0: Bienvenidos, chicos, a, pues, este podcast en el evento Talúa. Uh, bueno, hoy vamos a hablar sobre la doctrina social de la iglesia, lo cual eh, seguramente muchos no, no sabemos y no estamos contextualizados de qué es. Y, eh, pues, bueno, me presento, soy Caro Fernández, Estudio Ingeniería Ambiental en UPAEP.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Pues yo soy Dafne y estudio Derecho, igual, en UPAEP. Y, pues, es un placer estar aquí sintonizando con ustedes, aunque yo no los escucho, ustedes a mí sí, espero estén muy bien, espero estén teniendo un muy buen día y pues bueno, les voy a presentar a nuestro invitado especial que es Jorge García, él es estudiante de filosofía en UPAEP, pertenece a los Cruzados de Cristo Rey y ellos lo que hacen es un apostolado en la universidad, entonces pues básicamente esto se trata de tener una conversación y que la puedan escuchar. ¿Cómo estás, Jorge?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Caro, Dafne. Es un gusto poder estar con ustedes y compartir un poquito a nuestro Señor Jesucristo para que, cada, para que en cada momento reine en nuestros corazones. Y feliz de saludarlos desde mi tierra natal de Jorge de Morlos, Jalisco, disfrutando un momento un momento pero familia, pero pues en todo momento dispuesto para llevar a Jesús a cada corazón. Qué bueno, pues nos, nos da ¡Mucho gusto,
1: gusto.
0: Mucho gusto es Jorge mío. Pues Jorge bueno, espero Jorge espero puedan eh, deleitarse con, con lo que nos tienes para compartir ah, pues bueno, si quieren vamos empezando para no alargarnos eh, y pues bueno, la pregunta central y que muchos pues nos hemos preguntado y seguramente no, no conocemos mucho, pues ¿qué es la doctrina social de la iglesia? ¿qué nos puedes decir acerca de ti?
2: Fíjate Caro, que esa es una pregunta de, de entrada pues inicial ¿no? y, y elemental y es que, como tú mencionaste en un principio, la doctrina social de la iglesia es algo que muy pocos conocen, ¿no? Pero que sin duda todos estamos llamados a ser partícipes de ella, ¿no? Y pues bueno, en pocas palabras podemos decir que la doctrina social de la iglesia son todas aquellas enseñanzas sociales, enseñanzas sociales que la iglesia católica llama a todo cristiano a practicar para la búsqueda del bien común. Estas enseñanzas que nos propone la iglesia, pues están fundamentadas, están fundadas en el amor. Y es fundadas en el amor que nos invitan a practicar la palabra de Dios y el evangelio. ¿sí? Y todo esto reforzado con la tradición, con mayúscula, la tradición de la iglesia y el magisterio de la iglesia. En pocas palabras, la doctrina social de la iglesia es la Palabra de Dios, el Evangelio, que se encuentra evidentemente en la Biblia, aplicado a la vida diaria, en la que tú y yo nos desenvolvemos. Todo esto frente a las realidades sociales que acontecen.
1: Oye, ¿y cuáles dirías que son los cuatro pilares de esta doctrina? ¿O cuáles son los pilares?
2: Mira, pues en un principio, para considerar cuáles son los pilares de la doctrina social de la iglesia, cabe tener primero en consideración el contexto, el contexto en el cual la doctrina social de la iglesia se da. Evidentemente pues parece en un principio que la doctrina social de la iglesia no es tan conocida ya que podríamos decir es algo reciente, ¿sí? pero reciente frente a una realidad social evidentemente. ¿no? Podríamos decirlo así, es como un carisma que resuena frente a Acontecimientos que sucedían. En el siglo XIX, eh, pues empieza a haber toda una transformación social, ¿no? No sé si ustedes darán cuenta eh, a través de sus clases de historia, en la primaria, secundaria, prepa o incluso en la universidad, la naciente revolución industrial, ¿no? Hay un trasfondo donde el trabajo cambia su concepción, ¿no? El trabajo es, pasa de ser un trabajo manual en los campos para. Su, para para el sostenimiento de las familias, casi de forma comunitaria eh, en cada sector, algo muy global, ¿no? La revolución industrial lleva, hasta cierto punto, a la revolución laboral. ¿sí? Y esto da como consecuencia otras realidades, ¿no? El ser humano, a, bueno, más bien dicho, a la persona, se le empieza a tratar más como un objeto en la medida en, en, la medida en que puede él producir algo, Producir algo no para sí, sino para otros. ¿sí? Funciona así como un instrumento. Empieza a ver una degradación de lo que sea la persona humana. ¿no? Si nosotros podemos dar una definición de la persona humana, pues es un ser espiritual. ¿sí? Es un ser espiritual y material, ¿no? pero no, no dual, sino siempre integral. Es decir, la persona humana de carne y hueso es también un espíritu. Un espíritu que aspira a la libertad, que aspira a la verdad, que aspira a la plenitud. Bueno, y frente a todo eso, pues bueno, frente a esta situación de la revolución industrial, que empieza a degradar a la persona como instrumento, como material, de darle valor en torno a lo material, pues la iglesia tiene toda una visión. Empieza a ver que no se le está tratando al hombre, a la persona, en tanto que persona, sino solo como instrumento, gente eso quiere dar una respuesta. Y esta respuesta es de recuperar su integridad, de recuperar su ser en cuanto tal. Su, su ser como hijo de Dios. ¿sí? Y en este aspecto, pues lo recupera como un ser social. El ser humano es un ser social por naturaleza. Hijo de Dios y hermano de todos los demás por ser su padre un solo Dios. Bueno, y frente a esto, frente a esta realidad donde se degrada el ser humano, en tanto que material, pues la iglesia da una postura o va dando una postura a través de estas circunstancias de lo recuperando. Y en tanto que es un ser social, pues se busca, se busca su plenitud y su, y su plenitud con nosotros. Entonces, para ello propone un primer principio y fundamental que integra a todos los demás, el bien común uno de los fundamentos de la doctrina social de la iglesia es el bien común, la búsqueda del bien común, que es la búsqueda de la plenitud de cada uno de los hombres en tanto que comunidad, por su ser social, por naturaleza. Esto integrado, o esto evidentemente integrado, con otro elemento fundamental, y es el segundo principio, el de la dignidad de la persona. ¿Sí? ¿Cómo alcanzar el bien común, esta plenitud en cuanto a que su ser social?, si es que no recuperamos al ser humano en toda su integridad. Entonces, este segundo principio recupera la dignidad de la persona. ¿sí? Busca recuperar al ser humano en todas sus dimensiones, no nomás en la material, no solamente en el espiritual, sino todo esto íntegro. ¿sí? Bueno, llevamos dos principios. El tercer principio va vinculado con estos dos, y es el principio de la solidaridad. Este tercer principio, pues, vincula estos dos primeros, ¿no? Es verdad, queremos buscar el bien común para todos, ¿no? el bien social, a través del bien integral. Pero para que el bien integral se alcance, el al bien social, se necesita de trabajo en equipo, de marchar todos juntos, de tener un apoyo mutuo entre todos para, seguir, para alcanzar esta plenitud. Entonces, la, la solidaridad son, aquellos, son, las, son, las, son aquellas acciones que nos llevan a trabajar todos juntos como recon, reconociéndonos unos a los otros para alcanzar la plenitud. Y va el cuarto principio. Y es que no todos a veces tenemos las mismas capacidades. Hay otros más fuertes, hay, no, hay, unos, más, no, hay unos no tan fuertes. Hay unos, hay unos que tienen más capacidad eh, material, hay unos que tienen menos capacidad material. ¿sí? Entonces, surge el cuarto principio. La subsidiariedad. Si bien todos vamos juntos a alcanzar la plenitud, todos nos apoyamos, pero hay que apoyar a aquellos que tienen menos o pueden menos. Los más fuertes ayudan a los más débiles. ¿sí? Los que tienen más ayudas, ayudan a los que tienen, a los que tienen, a los que tienen menos. ¿no? Entonces, en este aspecto, la doctrina de la sociedad de la iglesia tiene cuatro aspectos. ¿no? El bien común, que es la búsqueda de la plenitud de cada uno. A través de la recuperación de la, de, de la individualidad, de la integralidad de cada uno, esto con trabajo en equipo, o sea, apoyándonos unos a los otros con solidaridad y apoyando a aquellos que tienen menos fuerza para darles fuerza, a aquellos que tienen menos para darles más y que juntos marchemos para, la, para alcanzar el bien común. Entonces, se hacen notar otros dos fundamentos explícitos en la doctrina social de la iglesia. Tenemos la participación social en la búsqueda de la solidaridad, en la acción de la solidaridad, ¿Sí? y el destino universal de los bienes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la distribución correcta, en la, en la distribución justa de cada, de, pues, de los bienes, se alcanza en el, entonces el bien común.
1: Y justo esto que mencionas, pues yo creo que sí es muy importante destacarlo, la subsidiariedad, que es, para empezar, una palabra difícil, y para seguirle, Sí, la verdad está difícil, pero para seguirle es este, muy importante el que nosotros comprendamos que no en todo vamos a ser buenos porque no hay un todólogo, pero sí creo que podemos apoyarnos y si no sabes algo o tal vez no eres tan fuerte en un tema, creo que sí es importante el buscar a alguien que lo sea, pero siempre estar buscando contribuir, no quedarte con él como yo no puedo, como yo no sé, pues mejor no lo hago, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante esto, el buscar siempre tener una iniciativa, una acción positiva, y si no sabes mucho del tema, pues sobre todo reconocer y pedir ayuda o buscar a alguien que realmente sí sepa.
2: Sí, efectivamente, y no, y no solamente en la cuestión teórica, ¿sí? La búsqueda del bien común es la búsqueda del bien particular de cada uno de los miembros que conforman la sociedad y en ese aspecto me gusta recuperar mucho cuando se habla doctrina, acerca de la doctrina social de la iglesia el cómo vivir la doctrina social de la iglesia pues me gusta recuperar siempre las obras de misericordia que Jesús nos llama a la vivencia ¿no? ¿Sí? es verdad hay unos que saben menos y, que, y, hay, y hay otros que, 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 que saben más ¿no? y la vivencia ...para alcanzar el bien común... La, la, ...la búsqueda del bien para el... ...individual para el bien común... ...pues nos invita a enseñar al que no sabe... ...esa es una obra de misericordia... ...muy importante... ¿no? ...ayudar al que lo necesita de forma... ...de forma general... ¿no? La, la, ...están las obras de misericordia corporales... ...y las espirituales... ¿no? ...de las corporales por enumerar algunas... no. ...dar de comer al hambriento... ...está la circunstancia social de la pobreza... ...la iglesia mire esta circunstancia social... Y nos invita a vivir esta obra de misericordia. Dar de comer al que tiene hambre. Dar de beber al que tiene sed. Vestir al desnudo. ¿sí? Dar posada al peregrino. ¿sí? Eh, entre las otras obras de misericordia, ¿no? También visitar a los presos, ¿no? Eh, eh, enterrar a, 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 lo, a los muertos, ¿no? Vestir, eh, visitar incluso también a los presos, ¿no? Todas estas obras de misericordia que son... Pequeñas van construyendo este bien común, ¿no? Y también, pues de otra parte, las obras espirituales, ¿no? Como lo decía hace un momento, ¿no? enseñar al que no sabe, ¿sí? dar un buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, ¿no? Eh, consolar al triste, perdonar a los que nos ofenden, ¿no? Sufrir con paciencia incluso los defectos de los demás, rezar por vivos y muertos y por vivos y muertos. Todas estas pequeñas obras, pues van van ayudando a la construcción del bien común, ¿sí? van alcanzando el bien particular de cada uno para este alcanzar el bien común. ¿sí? En fin, si podemos, si, si podemos resumir en qué consiste eh, la doctrina social de la iglesia, podríamos decirlo en el mandamiento del amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y
1: pues justo yo creo Perfecto. que... Que va súper, súper relacionado a, a lo que estamos hablando, ¿no? O sea, porque se basa completamente en el amor, la doctrina social. Caro, ¿nos decías? Sí,
0: justo. Eh, bueno, gracias, también nos tocaste un poquito de cómo surge, ya nos hablaste de los, de los cuatro pilares, y yo creo exactamente que lo fundamental es el amor. Pero yo creo que una pregunta también clave sería, pues, ¿para qué sirve, no? O sea, ¿para qué sirve? saberlo, para qué sirve, eh, eh, obviamente pues muchos lo sabemos, ¿no? El bien común pues nos, nos ayuda a progresar como sociedad, pero eh, pues ¿para, para qué ser, serviría esto, todo este conocimiento?
2: Mira, el bien común es la plenitud alcanzada como sociedad, el bien común no es, el bien común no es una teoría, ¿sí? el bien común no es algo ideal, como, el bien común es algo que se vive, que se vive constantemente. ¿sí? Es, un, es una actividad constante que nosotros estamos llamados a buscarlo. ¿sí? Sin duda, todos estamos llamados a alcanzar la plenitud. Todos tenemos una vocación, de hecho, universal como, como, como cristianos. Y esta vocación universal a la santidad. ¿sí? Y esta vocación universal a la santidad, que podríamos traducir de forma racional, el bien común solo se alcanza, solo si ¿sí? actuamos a través de obras de caridad. El bien común no es un conocimiento, ¿sí? el bien común es la vida misma. y ¿sí? la vida misma vivida en el amor, vivida según los mandatos de Cristo, y los mandatos de Dios en nuestra vida. ¿sí? Les decía hace un momento, ¿no? si podemos resumir en qué consiste la doctrina social de la iglesia, es la vivencia del mandamiento del amor a través de estas obras de caridad que les mencionaba hace un momento ¿no? en fin la doctrina social de la iglesia más que ser un estudio debe ser nuestra vida ¿sí? y el magisterio de la iglesia desde León XIII quien es quien inaugura esta, 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 nuevo, esta doctrina ¿no? eh, específica ¿sí? pues nos lo deja muy en claro no. hay que ir por los hombres para llevarlos a la plenitud ¿Y quién tiene esa misión? Todos, todos la tenemos. Desde nuestra, desde nuestra pinchera. Los laicos desde la pinchera en la que están. ¿no? Desde, el, desde el trabajo en una oficina, ¿no? desde el trabajo en la escuela, desde la familia que es semillero de santidad. ¿sí? Desde el sacerdocio, desde la vida consagrada, todos estamos llamados a esta vivencia del bien común en nuestra vida. Y desde los más cercanos, como puede ser la familia ¿no? la búsqueda de la solidaridad, eh, la vivencia de la, de la, del bien común pues bueno, efectivamente al ser la familia un semillero de santidad se debería buscar en esta familia el respeto integral a cada uno de sus miembros, recuperando la dignidad de cada uno de ellos del papá, la mamá, los hijos ¿no? trabajando juntos con solidaridad y subsidiariedad porque los hijos necesitarán ayuda de los padres y los padres de los hijos, en la medida en que lo necesiten para su bienestar. Entonces, la doctrina social de la iglesia, más, más que ser algo teórico, es una, vivencia, es una invitación a vivir el amor de Dios. Desde, cada, desde el lugar en, en donde estamos y con quien estamos. Esto claramente buscando una articulación hacia afuera. Pero, si no se busca trabajar desde lo más elemental, como, pueden, como puede ser la familia, los amigos, pues no se puede construir este bien común.
1: Y bueno, y sobre todo creo que aquí hay algo como muy importante, que, bueno, yo creo que es muy importante que lo hablemos, que es el cómo lo voy a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque, pues podemos aprender muchísimo la teoría, pero creo que es muy importante que sepan el cómo pueden llevarlo a cabo en su día a día, o haciendo acciones, ¿cómo les recomendarías que llevaran a cabo todo esto que ya aprendieron?
2: Mira, a lo mismo, ¿no? La, las obras de misericordia son invitaciones, a acciones concretas. Sin duda, tenemos en nuestra casa, cerca de nuestro barrio, pues, alguna persona que necesita ayuda. ¿sí? Siempre hay alguien que, que necesita de nuestra ayuda. Y esto lo quiero vincular con un aspecto también muy importante, ya, ya que han visto el tema de, de la fraternidad, ¿no? Nadie puede alcanzar la plenitud solo, nadie puede llegar a ser santo solo, nadie puede llegar a ser feliz solo. Hacer vínculos de fraternidad es importante para buscar el bien común. Y bueno, en este aspecto, ¿qué acciones concretas podemos hacer eh, para ir construyendo este bien común?, las obras de misericordia nos dan la clave, ¿no? Ayudar siempre al que necesita de nuestra ayuda. Y lo que necesita ayuda, siempre y para la gloria de Dios. Una acción desvinculada del amor de Dios no tiene sentido. No tiene amor. Se esfuma rápido. Es altruismo, y el altruismo se va. En cambio, cuando uno hace una obra de ayuda hacia el otro y con los otros, por amor, y con amor, esto tiene frutos abundantes. ¿no? Acciones concretas, bueno, dar de comer al ambiente, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, ¿sí? vestir al que está desnudo. ¿sí? Este, en la cuestión, por ejemplo, ambiental, ¿no? Es una cuestión social también interesante, ¿no? Pues en mi casa, ¿qué puedo hacer? Reciclar, separar los residuos. ¿sí? De esta manera ayuda al ambiente, ahorrar agua la cuestión de la pobreza, pues ya las obras de misericordia nos dan esta, esta, esta luz, ¿no? Y, otras, y otro tipo de realidades, pero la que más estamos llamados ahorita a permear es contra la indiferencia. La cuestión social de, de la indiferencia es una de las que más afectan, ¿sí? Y en ese aspecto, eh, enseñar a obrar con amor es muy importante. Empezar a amar incluso a nuestros enemigos es de lo más importante. Ese es el testimonio cristiano a, los, a lo que todos estamos llamados a vivir para transformar nuestra realidad, nuestra realidad social.
0: Claro, yo creo que en la actualidad ese es el gran reto, ¿no? El, el amor. Yo creo que últimamente han salido como muchas definiciones o muchas teorías, muchas del amor, pero pues realmente, eh, pues yo creo que esto es lo fundamental, ¿no? O sea, como ver por el otro y pues igual hay muchos ah, ¿no? Pues es que este en mi casa, ¿qué puedo hacer eh, por el otro? O no, debo de hasta que logre esto, pues hasta ahí ya podré como curar el hambre de todos o salvar al mundo, ¿no? Pero pues yo creo que desde lo pequeño, ¿no? Desde, lo, desde como dices, desde el hogar, ahí es donde, pues, y desde lo que eres, ¿no? Desde tu misión, desde tu vocación de vida, eh, buscar esa fraternidad, ese, eh, pues, el procurar el bien de los demás. Entonces, pues sí, yo creo que de, desde el hogar o ya ahorita que empezamos a salir, eh, pues ahora sí que pues, muchas personas terminaron muy golpeadas por la situación o terminamos muy golpeadas. Entonces, eh, pues realmente fue algo que, que, que todos sufrimos. Entonces, pues cura, cura, curar heridas internas, pero también pues ayudar, ¿no? Al otro, porque pues cada uno pues vive, vive su momento. Entonces, pues... Y a veces es el gesto más pequeño, ¿no? Como, eh, oye, necesitas algo, te, te escucho, ¿no? Y a veces solo escuchar, ni, ni decir nada, ¿no? Y con eso, pues, eh, la persona, y se hace como una cadenita. Y
1: fíjate, Caro, ¿no? que esto que Esa dice, persona en ah, sí. Ay, te trabaste, Caro, un poquito.
0: <risa> ah, no, no, adelante, adelante.
1: Justo esto que dices, Caro, muy cierto. Porque muchas veces decimos... Ay, pero, o sea, sí voy a ayudar, pero no puedo acabar con la pobreza. O sea, te ayudo, pero no acabo con eso. Y realmente no es que vayas a acabar con eso, pero estamos de acuerdo que si todos hiciéramos algo, tal vez hasta lo podríamos terminar, ¿no? Hay una frase en Mulan que dice, la <ríe> Mulan, la película de Disney, que dice, hasta un granito de arroz puede inclinar la balanza. Y yo creo eso, o sea, yo la verdad digo... Si nosotros empezáramos a hacer cambios y a decir, bueno, voy a hacer esta acción, no importa, la voy a hacer porque me nace, porque es, la estoy haciendo con amor, la estoy haciendo con todas las ganas del mundo, tendríamos un mundo completamente diferente. Pero el, el problema es que decimos, ay, no, ¿por qué no lo cambiar nada? Así va a seguir todo. Entonces, pues sí creo que es muy importante. ¿Tú qué opinas de esto, Jorge?
2: Efectivamente, ¿no? Muchas veces se puede permear la... Ese sentimiento de, de, de que nuestras acciones no, no pueden tener efecto en, una, en un mundo tan grande, pero para Dios no hay imposibles, para Dios no hay imposibles, y cuando en nuestras acciones está Dios, todo es posible. Incluso si le dirigiéramos a una montaña que se mueva, si lo hacemos con toda la fe, sucedería. Bueno, ese es el mensaje que nos, que, que nos da Jesús, ¿no? todo de la mano de Dios, todo, de la, todo andando de mi mano es posible. ¿Sí? Entonces, es una invitación a ustedes chicos, eh, a los que nos escuchan, de hacernos esta pregunta, ¿no? He obrado en mi vida, obro queriendo hacer la voluntad de Dios, obro en mi vida de la mano de Dios, este bien que quiero hacer para la sociedad, lo busco de la mano de Dios, y si lo hago, pues dar gracias a Dios. Y si no lo hago, es momento de encontrarnos con Dios porque Él transforma todo. Él transforma todo. Transforma nuestra vida. Y transformando nuestra vida, transforma nuestro entorno, nuestra familia, nuestra comunidad. Transforma, transforma el mundo entero. Tengan confianza en Dios. Tengan su fe en Dios. Él lo puede todo. ¿sí? Es lo que les aconsejaría. Y esto, pues, unido totalmente a la vida de oración. Dar gracias a Dios en el día y en la noche en la Santa Misa, el encuentro presente con Jesús en la Eucaristía. Ahí encontramos nuestra fuerza, allí encontramos ese poder transformador de toda realidad.
0: Perfecto, Jorge, pues muchas gracias. Y sí, yo creo que eh, a veces eh, pues es buscar ese equilibrio, ¿no? O sea, no olvidar la parte de la oración, de, de, de lo que como eh, católicos debemos de, de hacer como cristianos, eh, lo que nos toca, ¿no? Pero, pues, ahí no termina, o sea, también, pues, ir ahora sí que a la vida, ¿no? Porque ahí es donde de, realmente, pues, vamos a evangelizar. Ahora sí que como dicen, evangeliza todo el día y cuando sea necesario, utiliza las palabras. Entonces, pues, yo creo que con eso, eh, me, bueno, yo me quedo, este, pues, del amor, chicos, eh, no dejemos como que el mundo nos absorba, actuemos siempre con, con amor porque yo pienso que así, eh, las cosas salen, salen bien, al final saldrán bien, y pues bueno, y, y la doctrina social tomarla como, eh, pues, eh, para instruirnos más en, en la fe, ¿no? Y seguir construyendo, pues, un, una mejor sociedad.
1: Sobre todo agarrándola como una herramienta, ¿para qué? Para poderla vivir día a día, pero recuerden, chicos, siempre háganlo, pues, de lo mejor que ustedes puedan, háganlo de corazón, háganlo pues de la mano de Dios entonces pues ese sería mi consejo y con esto nos quedamos Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos hoy Caro, un placer estar contigo y pues muchas muchas gracias nos vemos en el otro podcast un saludo Quédalo, chicos
2: que Dios los bendiga